0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年11月2号上午3点，比特币的价钱来到34500点，以太币的价钱1800点。哦，这个价钱确实有涨上来，但是它很好笑的是，是之前也是就是上一集讲的那个贝莱德基金，它的 ETF 比特币到底要怎么样？就是我这几集一直讲的，它就一个开跟关的过程就可以玩很多次。然后到最近这一次的时候，就是玩的实在太无耻了。本来是说假消息，然后现在又变成澄清，然后又再改成说他在 DTCC 是一个像是那种中央存保之类这种机构，就是它上面有那个代号，又把它放上去，就只是放代号而已哦。然后就而且也不是最近才放上去，很早就放上去了。然后被人家发现，诶，有代号诶，然后就暴涨上去，然后又。又又把这个代号给关掉，说哎、欸，好像操之过急，然后又再放上去，所以这样子一来一回，他就测试了什么？就测试了大家对这种事情那个影响力在哪里？测试是不是我开了开关，你就会来，然后关掉，你是不是就会走？或是我连续开关几次，他就真的就测试这个连续开关几次，看你会不会宕机？那其实整个事情就是，其实完全没有什么大不了，然后大家就留在原地。哦，好，你把它涨到3万四、三万五，是不是？好，那就那就那就涨到三万四、三万五了，好像好像本来就应该这个样子哦。然后事情就又维持了一小段时间到今天。所以，我们从这个案例来说，我们事后来看就可以，就是印证我说的嘛。就主力要涨的时候是，是都是事后制造理由而已。那我们如果你全程参与这些荒谬的这些闹剧的时候，你会知道，就是他在乱搞事而已。但如果你是一个就不太有这个认真关心币圈。你是事后再来看的人，就会觉得哦，是不是现在那个在打仗啊？那个以色列跟巴勒斯坦，所以哦，战争的比特币涨，对不对？对啊，就看起来好像这这讲起来好像都很合理啊。你也不能说这个没有影响，但是就是比较在关注的也知道，这个影响的这个层面，就它不会这样子马上就是酝酿出来，它可能只是第一步而已，接下来还是很有可能会继续往上涨。也有可能这个战争的事情会持续扩大之后，那就真的影响力就出来了。但现在你可以知道的是，就它绝对不是就是单纯受战争影响，更多的还是有人在背后主力在操作，而且操作这个痕迹已经明显到就是就是太明显了，明显到你那个笑都笑不出来，就很尴尬、啊。但是你不尴尬，尴尬就是别人。所以我上一集才会说，就是要玩合约的话可以，因为确实就这段时间会比较多的震荡，就是讲说是交易所资金已经越来越少了，大部分的资金都在自己的钱包里面，但是那些美金、那些 USDT 还是可以在在流动的，就只是比特币变少，因为大家都是老韭菜了，机构也都是买了比特币之后就会放着，但是搞这种合约的事情越来越好操作的时候，往上涨往下跌。它都是相对容易很多，所以很剧烈。搞个合约不是什么大不了的，跟着参与一下这个热闹。现在这个行情就是已经不好预测了，因为前面讲他要这样子乱搞都可以的时候，那是不是要乱搞在往上涨到四万，是不是也可以？也没什么大不了啊。反正现在理由这么多，而且前面也搞了这一趟，就让你知道说，哎，没有理由也是理由。哦。更何况如果还有理由呢？呃，就制造这个气氛的嘛。那过分就过分在这里，那他也可以没有理由的往下跌，然后就算是有利多的理由，也是想要跌给你看，也不是什么大不了，因为已经先涨上来了嘛，他、啊、再跌也可以啊。等真的那些 ETF 都通过的时候，再砸给你看，这个就是我前面讲过的，他真的很有可能会来这一招，这主力真的是要要搞什么恶劣的东西，才可以让这些这一届韭菜知道，这不是那么好玩的，把这个消息做出来做多久。也是在几个小时之前 ，Coinbase 通过了对美国用户、美国这些散户可以去买这些买这些合约。他还特别讲说，奈米仓的合约还真的是用“纳米”这两个字，哎，多可爱啊！美国用户终于有一个地方可以做这个合法的比特币期货赌博啊！我是觉得它应该也会影响到这些 ETF 的市场，因为毕竟它就是影响了，就是有被监管这些比特比特币的交易嘛。那那些 ETF 他们要去看的这些价钱啊，他有一些你要去跟哪些交易所去绑定，它有它的各种不同的机制。那 Coinbase 就是合法其中一个单位的话，那一定是要跟他有多少有关系，他一定会有影响到。啊，这个影响是什么就很复杂了。一要再回去看这个 SEC 的态度，那他们态度就总之就是在不爽我们嘛，就在反比特币嘛。但是呃 ，Gary SEC 主席。在万圣节的当天，也是我们比特币白皮书的发行纪念日，特别发文祝贺比特币白皮书发行。哦，这个好屌、哦！那如果是在牛市的话，就是要暴涨的。他发那篇文有他反讽的意味啦，底下就变成一大片的一些迷音，大家可以在那洗梗图。我也去发了一张，就是有一台车，它那个车牌号码是 BTC， 然后停在那个红线。只有比特币可以跨越监管红线啊，这其他没办法。反正这一年多来、就是要讲的事情，就是监管,管，监管，监管这个事情已经讲了很久了。那大家进度都是就很缓慢的在推进。SEC 在讲这些 ETF 的事情，然后我们台湾有虚拟货币这个什么什么资产管理草案，立法院也一读通过啊。但其实都还很早期啦，这些就你真的要监管的话，也只能监管到。就本来那些事情，就是他跟法币交换这边啊，如果是纯比特币或是 USDT 在这些钱包里面跑来跑去的时候，感你还是不知道啊。但是要找出这种管理办法，就是虽然很难，但是政府确实也是要往这个地方去推进。不管是这些洗钱上的流通，或者在交易所之中做各种价格这种事情，就是、啊、不好做，还是要做嘛。并不是像是有一些币圈的人认为说啊，政府你就不要来管我啊，然后结果那些交易所啊，就是他有这样的权利，他可以在乱搞事情的时候，然后又说啊，看政府为什么不监管？政府无能啊，怎么真没办法监管，还有我们散户赔钱，跟那些美股台股的这些这些讨厌的这些散户一样啊，动不动就要维权。可实际上币圈也是真的是很糟糕，就是很多垃圾交易所也是在搞一些垃圾事。像是 FTS 现在出庭，就是问他什么事情，就是呃我忘记了，呃我忘记了，因为他不能记起来啊，记起来就要判刑的，然后还一直推责任，就很精彩啊，就是骂来骂去，然后遇到问题就忘记了，本来是一个就是很聪明啊，意气喷发的一个一个小胖子，然后现在就是一样是很胖，而且会变得更胖的，然后这边讲这些事情就呃、啊、忘记了，看起来就很吃肥。他这个烂戏还可以演很久啦，就是反正币圈反正没有什么没有什么新闻，没有什么还搞的时候，然后又又出来又再重新再来再来出庭，又再继续再演这种这种流量密码的事情。最后大家会看得很腻，但是他就一直持续折磨大家。过了两三年，你还是可以看到这样的官司，官司会打很久。很多年前那个 Mountain Gox 那个那个交易所的老板啊。也现在也是要叫“法胖”啊，他一样也是前一阵子、几年前，他每次出席的时候，大家也是哇，又变胖了，真的是这些人都吃的满脑肠肥，然后出庭的时候就变成一个新的新闻。那现在这个爆炸头就变成那个“法胖”的接班人，“法胖”的事情都还没搞定，那个 Mountain Gags 的那个接收比特币的的这个赔付，就是搞到现在还没搞完，一年拖一年，还要继续往下拖。FTS 的还讲说那个哎，好像可以，因为他们之前要投资一些公司，哎，好像那些公司好像这市值变多了，所以好像卖一卖的话，好像好像大家可以拿回多少钱哦，这这些受害者又很高兴，但其实不可能啦、啊，不会跟你搞那么多啦，那些什么。会计师啊，律师啊，中间要扒你好几层皮诶，他们那个时薪又小时跟你算的，啊，又没有人监管他们，他们当然自己这边拖时间啊，找各种理由啊，这个东西我们会看得更仔细啊。但是我的薪水要照算啊，弄一弄，然后最后哦官司打赢了，然后大家可以拿到钱，然后拿到钱，然后但是我们那个要先收的这些手续费、这些这些律师费、会计师的费用，就不知道扒掉多少。交易所出问题的，就又还有另外一家。Bgate 这个也是蛮屌的，因为他前阵子世界杯的时候还还请了那个梅西来当他的代言人哦，很大家诶、欸。然后他搞了一个什么事情，有一个叫 Flookey 的这个土狗币，可能可能有一些人会记得，我在节目里面从来没有讲过，但是它也是一个很重要的土狗币。我当时就是故意不讲这些土狗，虽然马斯克也有去炒他一波，但我还是不想讲他。他们今天特别发了一篇文，而且是用中文来写的，就讲说他跟 Bgate 之间的关系。他讲说他们有各种不同的代币跟这些不同的交易所合作啊，然后 Bgate 这边就自己自己先偷跑了一些事情，开始卖一些假的代币，然后就发一一篇肉肉场的哦，超级场的一篇文章，我在那滑啊滑啊滑滑、啊，几十秒都还没滑完。大意就是说，他就是 b g a t e 是。是一个烂交易所，我们合作最小一家交易所，追不守诚信的，然后就把这个市场把它搞烂或什么的，那种虚假交易，然后诈骗用户，诈骗诈骗项目方，这个就是今晚的吃瓜啊，狗咬狗一嘴毛啊。那其一就在这个事情发生的前一天，就真的就是前一天 ，B K 的业务人员就半夜三点多的时候还传讯息给我说，哎，是不是有办法可以合作啊？那我也帮我们合作一些方案给他，反正这些交易所就是每个都是来问免费的啦。然后就是我们的那个上上文章的这个费用也没有很贵啊，但是要他自己发，我不会帮这些交易所背书。好、啊，来我们社团发，来我们社群发，就啊你发一篇一百块美金啊，一百块美金，先看你有没有诚意嘛，才一百块而已。那实际上没有一家交易所有诚意啦，每个都很小气啦，就是一百块就可以看出来他们想干嘛嘛。马上就现行了，就是看，要么你交易所不想付钱，要么你这个业务人员不想付钱，而且钱没有很多，就是这一百块。然后每一个都会说：“哎、欸，可是我们其他家的跟别人合作，其他 QOL 都没有收钱呢，他们都是赚这个反佣啊。”那些每一家最大家交易所，反正现在我不讲名字，名都知道是哪几家，每一家都来问过免费的，每一家都讲说别人都没有收钱。好像跟他们合作很了不起，然后跟每一家都讲说，嗯、呃，其他家会乱搞事情，我们不会啊。其实我为什么会一直批评这些交易所，正是因为就是连这么小的一点钱，就是虽然我说这一百块很便宜，啊，他不买就不买，我也没办法去批评他什么。但是确实，最大这几家都曾经有来过我这边，然后发了文，然后说，诶，这一百块我们之后再给你。然后过了一段时间之后，诶，没有反应，然后。这些这些截图啊，合约啊，我就直接在把这个截图截给他说钱呢，然后就也都没有反应之后，然后就一定要跟他们撂一下狠话哦，那我就在社群把这个截图给出来，我也不会讲什么话。如果我要帮你免费宣传的话，我就做这件事情，就贴了这些交易图，然后再把这推荐码贴出来，然后这些人就开始怕了，钱就终于来了，然后也才一百块而已，然后之后就终于会换了一些比较就是。讲话比较清楚的人就哦，好好好，确定确定，不好意思，我们之前呢没有想清楚，所以现在就是哎、欸，那我们用什么样的方式来跟你合作？哎、欸，就重新谈了啊，重新谈就就比较安全一点。但是可以看出，他们之前在牛市的时候那种混乱，就哎、欸、大家都要赶快抢客户，然后在熊市的时候哦，我没钱，但还是要继续装逼。所以为什么那个那些监管单位就讲说我们币圈都是一群骗子，连最有诚信的这些人？最大几家交易所也都不这么光彩了，更何况那些很糟糕的一些垃圾交易所，他们横起来什么人都割啊，自己的员工也可以割。爆炸头不就是那些员工家们自己买自己的币吗？不是有些人就是也也真的是买了这个公司的币哇，有好有信仰哦 ，FTT， 把自己的毕生积蓄跟这些薪水都跟公司一起共存亡，然后就出爆了之后就哭哭，然后那个 Bgate 的那个。业务人员跟我讲说，那个抹茶也有啊，火币也有啊，也有上那个拍币啊，然后假的拍币孙宇晨那个啊，所以我才会说，就是熊市还没有真的到来，就是一定要更深的熊市，把这些让他们知道说，就是市场是很残酷的，你如果不用一些正常的方法玩下去，一定要这种用这种骗的手段的话，那就不适合在这边。就算你要搞什么骗的，那你要更大为一点嘛。做到像币安一样这么大尾嘛？币安一定也没有那么干净，但是它是吃相最好看的，所以它搞出来的是，要是出包的话，肯定也是最大条的。但现在是看起来没有，虽然有一些迹象，但是 FTS 这个这个事情就很明显嘛，就在这里，就是它它的包出了多大，那币安相信是比它还要有更多的一些准备跟安全，但是一样，交易所不是我的朋友，也不会是你的朋友。币安最近这两三个月就是很低调，也没什么大事。就是你看到那些新闻，就是不好的事情，就是他欧洲那边用 Visa 去买比特币这个管道已经被他关，已经被关掉了，被监管单位关掉了。然后他的一些高管就是一个一个辞职。我是觉得他还没有到多大不了的状况，但是是不是有什么大事在后面，其实也是蛮明显，就是有，只是他们会怎么处理、怎么消化而已。因为前两三集。讲的就是他跟那个哈马斯那边，他确实是有这个资金是跟毕安是高度关系的。那美国现在没有去搞他，原因就是因为、啊、你一搞的话，这个东西就是你你不讲就没事，你一讲的话就要拿到台面上的时候，就是要一次处理到底了。所以他们现在没有办法一次多线作战，所以就看毕安他自己要怎么处理。他们或许有机会可以把这些事情把它消化完，让它变成就是把它淡化掉。美国的目的也不是要消灭必安，只是要让必安变成他可以控制的。那必安之前比较皮嘛，然后结果现在发现他虽然很皮，结果还是最乖的那一个，因为其他的更皮，其他更过分。本来像是这个在班上里面就是就是、模范生，模范生也这么皮，我只要垫好他，让其他人就知道说不听话会有什么下场。那现在就是你你打一打美国这些打一打之后，就发现哦。必安，你不是只有皮而已，你在外面好像惹了一个什么包，如果不帮你处理的话，好像整个事情就要就要就要出大事情了。所以现在美国要低调啊，也是对必安跟哈马斯跟伊朗之间的关系，就是之前都有讲出来，都有拿出来攻击他，但现在他们发现哦，后面这个一牵扯下来不得了啊，可能必安自己也都不觉得这个事情有多严重。对他来说，他之前也是讲说，这个伊朗的人也是有权利可以使用啊，你又不是你美国的事情啊。当然啦，他自己自己这样讲是对的、啊。那他这个资金是不是会要跑到其他地方，作为一些这些恐怖分子的这些资金？对他来讲，他觉得他只是一个中介站而已。那对美国来说，你作为中介站就很就很严重吧？所以这个事情其实并不是可大可小，它就是大事。如果最后大事化小的话，就他们在背后把这个事情把它处理好了。我也是要强调，虽然我这些批评这些交易所，批评必安，其实我一点都不讨厌必安，甚至我还是有点喜欢他。只是我喜欢他不代表他是我朋友，他也不把我当朋友。就像 Seven Eleven 这些便利超商也不是我朋友啊，然后也卖了很多这种零食啊，这种甜食，有很多不健康的一些化工食品，那不妨碍我去那边消费嘛。这就是资本主义、资本世界的这些生态，不管喜不喜欢、安不肮脏，它都是世界的一部分。就像是这些各种的血扣影，像是 Solana 跟 s u s h 这两天也是涨了很多啊。这种垃圾你是避免不了，它在这个世界上出现的，就跟蟑螂、蚂蚁、老鼠一样，就是它一定会有，但你也没办法消灭它，你也只能把它就是尽量清干净而已。但如果你真的这个世界上没有这些东西的话，也不会有这些生态系系的发展。那我们也在最后这一段时间稍微讲一下，为什么这些区扣也在这种时候会涨？因为你看这个比特币，我们就把比特币当做大盘，比特币往上涨了，然后它的那个 BTCD 就比特币的占总体市值就已经到了54趴了嘛。那这种突然暴涨之后，那接下来就几种情况嘛，这不外乎就是继续往上涨，然后或是再跌回来，或是横盘，就是这几种而已。比特币就是在吸血，它就是在往上涨的这个过程。但是不管它是不是会继续涨，往下跌的话，啊，它也会在吸血。小币唯一有什么东西可以做事的时候，就是比特币横盘的话才有机会。那现在往上涨之后，它休息一下，啊，这些小币其实也不太可以乱动的，因为也没有什么真正可以涨的理由。但这种时候，就是我蛮多集以前前面讲的，就讲说这种。乐视币在熊市的时候，其实要涨的时候也是特别凶猛的，只是那种特别凶猛都是跌了很深之后反弹那么一点点，当然就是看起来比较凶。他就是要趁这种时候偷跑啊，就是在这种上涨之后的这种横盘，有很多这种剧本，就是这些比较比较韭菜的这些新手就觉得说，哦，是不是这些可以抄底的时间到了？趁这个比特币还没涨，小币跟涨的时间，我赶快抓这个时间差，是不是就可以搭上这班车？这个是一个很粗浅的直觉，但实际上不是如此。对他们来说，这个拉盘的成本很低，反正就他本来他们自己玩的这些钱，他涨二十趴也很多，涨四十趴也很多，六十趴也很多。只要让你感觉是哎、欸、不对哦，不对哦，是不是他他要突破了，是不是他要跟涨了？反正他已经跌到底了。现在往上涨很合理呀、啊，这个像像有一个瑞也是那个 s o l o n a 系列的，它从那个不知道多少点，反正跌到剩下一趴，然后现在涨个六十趴，变成一点六趴。对这些这些热色币的主力来讲的话，真的要浅呐？可对这些散户来说，就我刚涨好多、哦，我是不是错过了？哎呀，该抄底的没有抄到啊。s o l o n a 也是啊，苏旭也是啊，这种最热色的，最喜欢在这种时候搞事。那你不要觉得自己错过了，因为真实状况是你如果有去买的话，对他来说就是啊，干你搞坏我的剧本了，那不晚了，不晚了。所以你有买的话就不会涨啊，你没买才会涨。这个还不是真的开玩笑，真的就是散户的这个状态，不是你的错觉，是你真的可以影响市场。像是刚前面讲那个 Floki 跟那个 BG 之间的关系。也是啊，你你通篇你再去看一下的话，你也可以看到，就仔细的品一品，它、啊、也是也是就是啊，干我本来该割的韭菜，我本来有我的剧本，就你把我的剧本搞坏了，你把我该割的韭菜给割走了。其实讲穿了也是这样啊。我是相信大部分的玩家也都没有去玩这些热色币啊，因为你根本就不知道什么时候会发动。然后本来有玩的就肯定是被套牢，然后就算现在反弹了，哇，涨个三十趴好了，肯定还是被套牢。那实际上有没有？有没有人参与这个主力的这波表演呢？还真的没有多少。那个空单跟多单被爆仓的人，就是加起来就也没多少钱，所以就他们在自嗨嘛，那就真的是自嗨。我们就继续看他们要自嗨到什么时候。因为这个时候对主力来说，他最希望的就是像我们这种看不起他们这种热色币的这些玩家，想要去做空他他本来这个拉这个盘的成本就相对低了，所以你去空它的话，就变成燃料，这机会很大的。但他是不是真的会可以一路这样往上涨？也绝对不可能。他要跌的时候会从什么时候开始跌？就是比特币跌的时候，他肯定会跌。那比特币往上涨的时候，这时候对他来讲，他就有他做决策比较多选择的那一面。看他现在觉得现在吃的够不够？但是他总之是会跌的，所以就是想要玩的话，确实是可以抓个时机空空看，就是有概率会赢的。那这个操作就很细腻了，这个就是真的好玩就好，就是你就把它当做参与这个游戏，不要觉得说是哎、欸，我是不是有这个机会可以把它赚一笔啊？有可能呐、啊，那真的就是找个好玩的方式来赌。它本来现在创造到这个局面的时候，它也只剩下这个功能呐、啊，所以我才讲这些这些乐色币，不要去想说他们有一天是不是可以重返荣耀，不可能的，以前就玩过了。上一次的这个大明星是谁 ？EOS、IOTA。2017年的这些这些多屌啊，涨得多凶猛啊！倒是2021年、2022年的这个牛市的时候，他们从来没有反应过。现在又走到这个新的熊市了，下一步新的牛市的时候，他们还会存在吗？还会啦。那会不会涨回来？对啊，就往往在这个底部的时候往上弹个三四十趴，然后发布一个新闻，然后就哦这个又被他们被 SEC 攻击了，然后然后又又又没有，然后又通过又没有，这种事情就是这种烂剧本，还会演很多次。就连 XRP 瑞波币就只有前面几次这个表演一下，当天涨了八十几趴，现在又跌回来不知道多少，就好像常常来看的话，这条长长的线。中间一个小小的起伏，还是一个很无聊的一个横盘，只是中间就是高光一下，表演一下。所以说，今天虽然黑了很多家，黑了很多东西，但是就是不要对币圈失去信心啦，就是不要对比特币失去信心。但是你也是长期听节目的话，也是自己也或是自己长期观察币圈的话，就真的发现就是。就除了比特币之外，其他这些剧本都是重复的在上演，这真的已经新把戏已经没有变不太出来了，就会变得很无聊。但是剩下好玩的是什么、啊？就看这些八卦、啊。接下来还是会有优秀的一些东西出现，然后也是可以再爆炒一波，然后再暴跌一波，割了大家，然后又重新的冲回下一个熊市。但牛市的时候，就是一定会有这些，反正有钱来了，就有人会制造故事。那只是这个我们要等，因为现在币圈的状况就是现在是要自己先把这些内部的建设、健康度建设起来，然后把一些该淘汰淘汰掉，然后就准备好在那边，然后也只能等这个外部的力量，就是美联储。因为前面几个小时鲍威尔又讲话了，但是就是没什么大不了，就一样。哎，今天不升息啊，当然也不可能降息，但是它总有一天会需要降息的。包含了，现在是正式可能会打仗的状况。等打仗的时候，它就要需要一美元了啦。啊，就算没有打仗之后，它还是总有一天又需要一美元，所以我们就只能等那个时候。所以也是你要先准备好，也不是你准备了，凡是这些做什么这些项目的人，他们准备好啊，你也准备好买到一些状况，然后还可以的机会的话，要等它等它往上涨啊。现在以太坊，虽然我一直跟大家讲说。就是现在这个价钱可以卖一卖了，把它卖成比特币。就算这个比特币往上涨，以太币往上涨好了，那一样就是还是看比特币的脸色啊。以太坊不会自己独涨的，现在没有这个本事。再怎么涨，它的极限就是 0.07、0.08 的比特币的范围。那当然，它现在 0.05， 但是它往下跌也是可以跌到 0.04、0.03 啦、啊。所以现在就在31啊。那但是。你要去承受这样的风险吗？我是觉得就是抱着比特币比较比较安心，然后你要去承担这个以太坊的这个这个风险的话，它有往上涨那个空间跟理由吗？你先帮我找出来嘛。我是看没有，所以就是还可以再等。那如果真的被我预料到，还有一个更深的一个大跌，然后就是到时候你还对这些以太坊的这些系统有有信心的话。它有很多这些基础建设的代币是可以先买。我讲的不是那些 Layer Two， 不是那些什么 Poli 钢啊、R B 闯。你要买的是那些预言机，或是那个 The Graph， 就 Link 跟 G G R T， 因为他们在做的事情是是这个以太坊系统上面的一些数据整理跟一些基础建设。但现在不是这个时机啊！这个 LINK 前几天自己投涨个四十几趴，就本来就是也还不错的币，可是跟做那些热色币一样的事情，就自己投涨。但当然跟它的高点比起来，就是也没多了不起。但是我刚刚讲的这几个项目，这些以太坊的基础建设，你也可以换另外一个角度来看，就是那正是因为以太坊的建设不好，所以还要这些外部的东西。为什么你你你如果自己做得好的话？我还需要这些什么什么 link 这些 g r D 吗？不用啊，还需要这些 Layer Two 吗？就跟你去玩一些玩一些游戏，玩一些手游，然后还有一些还要还要另外再买补充包哦。是的，没错，你就是要买，你要体验到这个完整生态的话，它就是出了这个以太坊的补充包。就算他们相对比那些刚刚讲那些苏西啊、Solana 相对正当性。多了很多，好了，也确实是这个补充了以太坊它很多不足的那一面，有它的价值好了，但是它的价格是怎么样，那就很有的谈了。光是刚刚讲， LINK 涨了四十几趴，这个就你做一个正经项目，然后在这种状态之下涨一个不合理的涨幅，然后也是也是没有什么理由，他就是告诉你他没有什么样的方式要让你在一个正确的机会可以上一个正确的车。你真的是在那个暴涨前夕才买的话，那当然很优秀啊。那现在它涨上去的这个理由存在吗？它是不是随时有可能要跌回来？怎么上去怎么下来吗？这么长期的这个熊市，它它也是可以慢慢再跌跌跌啊。下次再来一个同样一发 ，GRT 可能过几天就来一发、啊。这个其半年多前就已经偷偷也涨过一天，涨个四十几发也有啊。所以即便是这些相对好的项目。他们搞这些操盘啊、割韭菜的事情啊，也是不会手软。正确的玩法也只能就是你长期在这个熊市之中，然后就是真的是一点一点买。但现在也还没到那个时间，等真的回到牛市的时候，他才发挥出他真正的这个价值的一些合理性的时候，哦，那个时候就记得要把它就是把它卖掉了，卖回这个比特币一部分，再把它卖回美金。然后就是把这段时间的历史，这段时间看过这些荒谬的事情，记得，然后下次就可以做出一些更正正确的决定。好，今天录到这里，谢谢大家。